2: Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met jou wel. hij is terug, Juri Eindsen en ikzelf, Max Morsels. Het is rustig in de wielenwereld en als je ons vraagt, te rustig. Er stijpelen wat transfers door, er worden wat awards uitgereikt en een aantal wedstrijden maken hun ritenschema pakket. En dat is het wel zo'n beetje, tijdens om de diepte in te duiken. En dat gaan we doen in deze aflevering over de winnaars op de transfermarkt en opnieuw een tegenvallend jaar voor DSM Veermenig. En opnieuw onvrede in het veld rijden. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Welkom terug, Juri. Namens team Wielenflits en alle luisteraars natuurlijk. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van je zoon. Je hebt een paar weken vaderschapsverlof gehad. Nu kijk je met frisse ogen naar het wielennieuws. Wat is jou het meest opgevallen? Oeh, um,
1: nou het meest is me denk ik toch wel opgevallen dat uh, nou ja, uh, er een opvallende winnaar was bij de Velodoor-verkiezing. Um, nou ja, goed, enigszins natuurlijk ook niet zo heel verrassend, maar... Ja, ik had toch niet meteen gedacht aan, uh, aan Jonas Wingegaard, Die uh, eigenlijk de belangrijkste prijs voor uh, wielrennen van het jaar uh, um, ja, um, had gekregen. Um, en dat vond ik eigenlijk het meest opvallend in die
2: weken dat ik er niet was. Maar ik
1: moet wel ook eerlijk bekennen: ik heb me wel een beetje geprobeerd volledig af te sluiten van het wielrennen. En dat is aardig goed gelukt.
2: Ja, en die heb ik ook uh, redelijk weinig gemist. Want ja, geen grote uh, zaken die uh, in jouw uh, afwezigheid. Uh, de de hebben gepasseerd. Uh, want bij de velodoor jij had verwacht dat van der Poel het gewoon op, ook daar ging zijn?
1: Ja, ik, uh, ik ja, kon me eigenlijk niet iets anders voorstellen als je op drie momenten in het jaar uh, zo uitpakt en dan ook nog een Tour de France volledig in dienst rijdt. Uh, met daarbij ook die wereldtitel veldrijden nog um, als een van die drie momenten. Dan pak ik Milan Saremo en Parijs-Roubaix samen. Ja, wat, wat moet hij wat moet nog meer doen om, om die prijs te krijgen? En ja, uh, tegelijkertijd. Um, Vatten Adrien Adrie van der Poel het in een bijzinnetje eigenlijk wel mooi samen. Dus ja, als je naar de, de eerlijst kijkt, um, zijn er maar heel weinig renners die de Tour niet gewonnen hebben. Nou, de Tour is natuurlijk een Franse wedstrijd en de Velodoor een Franse prijs. Um, dus ja, um, ja dat is misschien... Wel,
2: ja, ik weet waar jij naartoe gaat, maar het is natuurlijk wel dat de stemmers internationaal gezien zijn. En ik wil er wel bij aanmerken dat natuurlijk het seizoen van Vingegaard... ...wel meer is dan alleen die Tour de France. Hij heeft vrijwel overal gewonnen.
1: Ja, eens. Alleen, ja, ik vind het toch... uh, Ik vind een wereldtitel, twee monumenten... Ja, twee wereldtitels eigenlijk en twee monumenten... ...ja, weegt toch wel op voor mij tegen een Tour, een Baskeland... ...een een criterium du Dauphiné. En um, uh, ook uh, nou ja, die, die Welta natuurlijk. Uh, waarbij ik meteen nu de conclusie wil maken. Ga ik er weer lekker uh, direct een one-liner in gooien. Matje van der Poel zal nooit de velo doorwinnen.
2: Ja, mis hij de Tour de France gaat winnen, Jury.
1: Ja, en dat gaat dus niet gebeuren. <laughs> Trouwens, we moeten tegenwoordig echt spreken over Mat van der Poel, hè? Want? Heb je zijn nieuwe koep gezien? Nee, heeft hij een Matje, ja, een Mat? We kunnen nu echt, uh, hoewel hij een enorme hekel heeft aan matje, uh, kunnen nu echt matje van de poel zeggen.
2: is me nog niet opgevallen, maar hij houdt zich ook goed verstopt. Heeft hij dan met een mat in de nek op de golfbaan gestaan?
1: Ja, exact. Er uh, kwam toch uh, een behoorlijke dot haar onder zijn uh, pet vandaan. En uh, ik had ook het idee dat hij uh, met Alberto Contador uh, in de slag was. Want volgens mij had hij zo'n shirtje van, uh, van Orem aan, dat fietsmerk van, uh, van uh, Contador.
2: Ja, die heeft elkaar die... natuurlijk getroffen op het uh, criterium in uh, Madrid.
1: Precies, en Contador bleek ook in één keer ambassadeur van zien uh, van te zijn. Um, maar goed, nu is Alberto Contador wel voor, uh, voor meer gaten te vangen. Maar uh, nou ja, goed, dat, dat vond ik eigenlijk het meest opvallende, dat uh, Van de Poel eigenlijk niet de Velu door Ja,
2: Ja, um, We gaan het hebben over uh, de winnaars op de trendsmarkt. Afgelopen week hebben wij op ons Instagram-account, uh, Instagram slash Wielenflits, volg ons uh, daar vooral voor... Uh, Mooie foto's uit het wielerpeloton uh, en, en het uh, breaking news, wat we daarop plaatsen. Hebben we een uh, oproepje geplaatst van, aan, uh, aan alle volgers. Wie is volgens jou de winnaar op uh, de transfermarkt? En er kwam best wel een eenduidig antwoord uit uh, naar voren. Ik weet niet of jij het gezien hebt, maar wat denk jij dat daar zo... werd beschouwd als de winnaar, als het gaat over ploegen... Op de transfermarkt?
1: Ja, ik heb een vermoeden. Maar ik weet ook dat ik het nu al niet mee eens ben. <laughs> ik
2: vermoed dat het Little Track is. Dat klopt, ja. Dat is wel de ploeg die het uh, vaakst genoemd werd.
1: Ja, ja. De, uh, snap ik wel.
2: Maar je bent het niet mee eens? Nee,
1: nee, eigenlijk niet. Ik vind namelijk dat... Uh, zeker ook Bora Hansgrohe... Met de toevoegingen van uh, Roglic... Uh, Daniel Felipe Martinez en Sam het Echt ook een enorme slag geslagen hebben... Maar vooral ook, vind ik, Jaiko Alula. Die met, uh, nou ja, toch al op op het eerste ook met Mauro Schmid echt wel een een, een zeer leuke renner binnengehaald hebben. En die uh, de doorlopende contracten van Caleb Ewan en Luke Pleb hebben overgekocht. Die daarmee in één keer twee serieuze kopmannen erbij krijgen in een ploeg die de laatste jaren toch al, nou ja, toch al gevoelig versterkt is links en rechts met natuurlijk al kopmannen uh, Simon Yates, Michael Matthews en Dylan Groenewegen. Ja, die krijgen er nu nog twee, uh, twee pijlers bij.
2: Ja, toch wordt er gekeken. We gaan zo meteen de ploegen een voor een af, hè, die, die bovenin uh, onze lijst in ieder geval zijn geëindigd. Maar bovenaan staat toch wel, of vaak genoemd, een little trek. En uh, die kan ik ook wel bedenken, want ik denk dat er uh, geen ploeg uh, meer Grote namen heeft gestrikt uh, dan dit team. Uh, als je kijkt naar het aantal. grootste binnenkomer is wel uh, Theo Gegenharten, Die overstapt van uh, Ineos Grenadiers. En bij Little Track uh, het kopmanschap in uh, de grote ronde gaat uh, krijgen. Carlos Verona vanuit Movistars. Een van de grotere namen. Uh, ja. Bij de sprints gaat het ook bij Little Track druk worden. Uh, Jonathan Milan die erbij komt. Tim de Klerk, toch wel een verrassende overstap uh, in het ondersteunende ondersteunende werken. En dan gaan we gewoon al over namen als Sam Ome en Andrea Bajoli. Die voegen daar maar bij als als, als nog side side notes. Het zijn een hoop renners van naam die de de overstap maken naar naar dit team.
1: Ja, uh, zeker. Ik moet ook wel zeggen dat al heel vroeg in het jaar uh, dat nieuws tot ons kwam, dat uh, uh, toen nog Treksega Fredo zich ontzettend roerde op de transfermarkt. Uh, en ook veel uh, te bieden had. Uh, nou ja, goed, heel veel, uh, niet heel veel later kwam ook naar voren dat Lidl daarin is gestapt. Uh, in is gestapt die uh, ja, de rol een beetje van, uh, van Sega Fredo hebben overgenomen. Uh, maar ja, goed, uh, een aanzienlijk groter budget hadden. Dat is natuurlijk ook uh, ja, niet onlogisch. De Duitse nee. supermarktketen die zitten wereldwijd en ja, hebben gigantische omzetten. Uh, en kunnen dus ook investeren in zo'n ploeg. Ja, en van
2: uh, tweede naamsponsor, uh, Sega Fredo, uh, gaan zij. Ze... Lidl nu naar eerste naamsponsor, ja. wat ook gewoon een duurdere positie uh, is.
1: Zeker, dus dat, uh, nou ja, goed. en dat, dat zie je dus heel erg terug met uh, ja, toch echt wel zeer gevoelige uh, versterkingen. Uh, grote ronde kopman hadden ze eigenlijk niet echt. Nou ja, die krijgen ze er nu bij met uh, Theo Gegenhard, die meteen ook een aantal echt serieus goede, uh, ja, uh, ondersteunende klimmers erbij krijgen. Denk dan aan Patrick Conrad, uh, Sam Omen noemde je al, ook zeker Carlos Verona. En ja, uh, met Jonathan Milan, uh, aspirant topsprinter, die ze eigenlijk ook niet hadden. Dan kun je zeggen, ja, uh, hadden ze wel met Mes Pedersen. Uh, maar die vind ik toch niet uh, de pure sprinter die Milan wel is. Uh, en ja, met Andrea Bagioli hebben ze ook gewoon een renner die op termijn, vind ik, nog altijd uh, in, die, in die heuvelklassiekers uh, b- ja, best wel voor het podium kan meedoen.
2: Ja, ik vind vooral um, de analyse vooral te maken dat... Uh, als je gaat kijken naar de renners die vertrekken, er komen een heel aantal goede renners bij uh, van wereldniveau. Maar bij de vertrekkers zitten eigenlijk geen gevoelige uh, beeldbepalende renners die, die, die de weg trekken. Er gaan er een, een hoop weg, maar geen daarvan hebben het team uh, gedragen of gaan naar een andere ploeg eigenlijk als stopkopman. Als, als en dat vind ik gezegd wel een hoop.
1: Ja, nee, zeker. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Um, op dit moment niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog altijd wel hoge verwachtingen heb van uh, Antonio Tiberi. Die natuurlijk tussentijds vertrokken is naar dat uh, uh, ja, uh, kattendebakel. Uh, waarbij hij uh, natuurlijk die kat doodschoot, uh, de idioot die die is. Um, maar goed, daar verwacht ik nog wel veel van. Was natuurlijk voor Bahrein Victorisch al heel sterk in uh, de Vuelta en ook een aantal van die semi-klassiekers in Italië. Uh, en ook Filippo Barancini, daar verwacht ik gewoon echt nog heel veel van. heeft pech gehad de eerste twee jaar, maar was in uh, 2021 echt ja, by far de, de sterkste belofte op het klassieke werk. Ja, en die gaat nu naar Emirates en ja, dat vind ik dat dat toch ook wel wat zegt... omdat die ploeg natuurlijk altijd bezig is met grote talenten, dat hij nu daarheen trekt... Bewijs voor mij wel dat zij ook nog gewoon brood zien in het talent van die jongen. Uh, dus ja, dat zou op termijn wel eens kunnen zo zijn dat ze denken dat ze zich nog achter de oren krabben. Maar al de rest inderdaad, ja, uh, allemaal vervangbaar.
2: Ja, Tony Galapé, wel een renner die er lang bij heeft gereden, die, uh, die stopt. En vier renners waar nog een vraagteken uh, achter staan. Uh, waaronder die van Anton Tolok. En ja, we hebben, we hebben het even vooraf nog gehad. Hebben wij ergens signalen dat hij een nieuwe ploeg heeft? Is het antwoord uh, eigenlijk nee.
1: Nee, dat klopt. Dus uh, Ik ga me even bellen. Het is donderdag. Dat uh, hoop ik uh, vanmiddag of, m- of morgen te doen. En uh, hopelijk uh, zien jullie dat verhaal snel bij ons op de website staan. Maar ja, ik vrees een beetje voor Antoine. Die natuurlijk ook een heel lastig jaar gehad heeft. Met die knieblessure. En ook vorig jaar al uh, daarmee uh, af te rekenen had. Dus ja, ik vrees ervoor dat het voor Antoine wel eens heel lastig uh, kan uh, worden. Maar uh, wie weet uh, zit er nog ergens een uh, verrassing in een tolhoek.
2: Ja, Hey, en uh, Emil
1: Liepins, uh, Ja, die gaat waarschijnlijk, uh, tenminste volgens de wandelgangen En ja. dat gerucht hoor ik nu al, uh, ja, de laatste weken wordt het steeds sterker Gaat naar uh, DSM Firmenich als uh, ja, extra hulp voor de sprinttrein al daar
2: Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, over hun uh, wielerseizoen um, En jij wie, zegt... wie zijn die, wie, wie is die andere vertrekker? die Eritreërs? Ja, uit. Dat, dat is een leuke uh, Ik, ik hou het bij zijn voornaam, Amanuel, <laughs> dat gaat wel goed ja. Ja, en volgens mij is het daarna... Gebrezen. Ja, ja. Gebrisa-bier. ja, gebrisa-bier, ja. Dus dat, uh, het, het ziet er moeilijker uit dan het, uh, dan het is. Ja. Um, jij zegt Bora Hansgrohe. Ja, we hebben het in een e- eerdere podcast alles over gehad... dat dit in de breedte wel de sterkste klimploeg uh, gaat zijn. En dus ook voor de grote rondes. Uh, ja. uh, niet alleen al uh, meerdere kaarten hebben om te trekken... wat betreft klassementen, maar zelfs als die kaarten zijn getrokken... een ontzettend sterk... Ja, ...ploeg kunnen bouwen met uh, ondersteuners. Um, Roglic daarvan, die als grote naam is uh, binnengehaald... ...zijn contract natuurlijk tussentijds uh, ontbonden bij uh, Jumbo-Visma. Maar goed, aangevuld met uh, Daniel Filipe martinez ...die uh, van Ineos uh, overkomt. Um, met alle renners die er al zitten. Hè? Een Vlaasov, een Boegman, een Hindley, Higita, Kemna... uit de broeks, nou goed, en dan mis ik zelfs nog een aantal namen. Ja, daar gaat het zelfs voor als alle renners één grote ronde rij uh, kunnen rijden, uh, gaat het zelfs nog dringen geblazen worden.
1: Ja, ja, en ik vind dus ook dat ze, wat ze bij Bora goed gedaan hebben. Je kunt natuurlijk een hele batterij klimmers opstellen in een grote ronde. Hè, hebben Ploeg in het verleden ook wel gedaan. Maar je hebt ook echt wel van die rouleurs nodig. Hè. Zeg maar de, de, de delen van Balas of de Nata van Hooidonks bij, bij Jumbo Visma de laatste jaren. Uh, nou ja, die hadden ze wel in de vorm van Niels Poliet. Maar die gaat naar UAE. Daar gaat hij eigenlijk diezelfde rol vertolken. Ver uh, maar ik vind dat ze met Matteo Sobrero en ook Filip uh, want onze grote vriend uit de Ronde van Vlaanderen. Um, twee renners hebben aangetrokken die die rol heel goed zouden kunnen invullen. Dus ja, ik vind wel dat daar er, uh, heel erg goed over nagedacht is. Het enige waar ze wel ja, gewoon echt zwakker op geworden zijn, is uh, uh, ja, het verlies van, van Sam Bennett. Hoewel die dit seizoen, nou ja. Je wil zeggen, hij zal de verlies. geen uh, deuk in een pakje boter heeft gereden. Maar goed, zij hebben natuurlijk ook heel lang uh, uh, gestreden om de handtekening van Fabio Jacobsen. Um, daar zijn ze op een gegeven moment uh, op afgehaakt en zijn ze doorgegaan voor tweede keuze Sam Wellsvoort. Wat natuurlijk ook een goede sprinter is. Maar heeft toch nog niet de allure zoals Sam Bennett die in zijn topjaar heeft
2: gehad. We hebben het dit jaar gezien in de grote rondes uh, waar hij hij in reed. Het is er nooit op het moment van echt te positioneren uh, in die die, die laatste drie kilometer. Dat hij continu wel te ver zit en gewoon nooit aan een verre sprinter toekomt.
1: Nee precies. Dus misschien dat het bij Bora wel uh, 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 de goede kant straks opgaat. Um, maar ja, anderzijds is het ook zo dat ze natuurlijk Jordi Meuls nog hebben. Uh, die de laatste rit in de Tour won. Dus ja, um, en ook met al die krimmers moet ik zien of Wellsford überhaupt een grote ronde gaat uh, kunnen rijden. Met een volledige sprintlijn volgend jaar tot zijn beschikking. Ja.
2: Bij uh, Bora wel wat uh, beeldbepalende renners die uh, vertrekken. Je zei het al, uh, Sam Wellsford en uh, Nils Pollet die daar lange tijd voor hebben gereden. Ieder schelling. Die uh, zijn prof buurt heeft gemaakt. En uh, nou ja, uh, in zijn eerste jaar als prof in de Tour de France natuurlijk al uh, prominent Ray. als Gold Race uh, zijn gezicht uh, meermaals heeft te uh, laten zien. Die gaat naar uh, Astana. Shane Archbold, iemand die toch ook aan uh, Bora koppelt. Uh, die stopt. In, in ieder geval aan Sam Bennett ook. Die al rijden
1: al honderd al jaar samen. Eigenlijk was dat een beetje de uh, Ranshaw Cavendish ja. van
2: deze tijd. Ja, en wat ik toch ook wel opvallend uh, vind, is dat ze natuurlijk... ...gokjes hebben genomen met uh, een beetje nog onbekende namen... ...die dan op papier hele goede waarden strapten ...en op die manier een, een profcontract uh, uh, veroverden. Dan heb ik het over Victor Koretsky en Anton Paltzer. Ja, en achter hun staat nog een vraagteken. En als je ook naar het aantal plekjes gaat rekenen met uh, hoeveel renners ze hebben... ...dan zal dat ook bij uh, ieder een vraagteken voorlopig blijven. Uh, ik schat de kans uh, laag in dat daar nog Bora achter komt te staan...
1: Nou ja, is goed. Ze hebben nog twee plekjes over daar op dit moment. En ik weet dat Koretsky ergens in een Franse krant heeft gezegd dat hij gaat verlengen. Maar ik weet ook dat Paltzer gaat verlengen. En dat Aliotti ook gaat verlengen. Dus dan gaat er ergens iets niet goed. En uh, kind van de rekening wordt, zover ik begrepen heb, uh, Koretsky... die dan weer volledig uh, ja, uh, op Specialized uh, zou gaan mountainbiken. Uh, omdat dat toch niet, uh, nou ja, toch niet geworden is uh, wat, uh, wat men ervan gehoopt had. Uh, bij B&B hotels niet, maar ook bij, uh, bij um, uh, Bora niet. Uh, dus ja, goed. Dat zou dan uh, het kind van de rekening zijn. Ook als je kijkt hoeveel wedstrijden hij dit seizoen uh, maar gereden heeft. Uh, dat waren maar tien dagen. Um, dus ja. Goed.
2: Maar zelfs eigenlijk te weinig wat de reglementair. Uh, ja, precies. Al is, wel is lang ge... Ge... Ja.
1: Al is hij wel lang geblesseerd geweest. Dus dat is de, de reden waarom. Uh, maar inderdaad, wat jij zegt klopt wel. Het is, uh, het is heel weinig geweest. Ja.
2: Dan weinig. gaan we kijken naar uh, de derde ploeg. Uh, team Jaco Alula. Um, de ploeg die uh, ook met uh, geld vanuit het uh, Midden-Oosten flink uh, aan het shoppen is geweest. Caleb Huben losgeweekt bij uh, Lotte Dessen, die al is dat niet zo'n heel lastig karwei gekomen. Dat is meer in, in de schoot geworpen, omdat uh, die daar heel graag weg wilde. Uh, ik vind het wel een opvallende versterking met Max Walscheid. Het kan natuurlijk zijn dat ze hier nog een renner hebben die uh, in de sprinttreinen uh, erbij uh, gaat uh, komen. Uh, en natuurlijk
1: maar... ook wel uh, de laatste jaren goed in die wat kleinere Belgische klassiekers. Daar die echt voor uh, nou ja, in de, uh, in de uh, puntenklassementen, uh, bij wijze van de, van de UCI-standen, uh, wel echt een hele goede was. Voor Covidis bijvoorbeeld.
2: Um, dus, ja, ja, maar goed. met Juwen met die veel van dat soort wedstrijden uh, rijdt, met Groene Wegen, die ook veel van dat soort wedstrijden rijdt. Vraag ik me wel af hoeveel kansen die over, uh, voor hem over gaan blijven.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat, dat, dat moeten we gaan zien. Maar het is natuurlijk ook inderdaad uh, ja, een render die groot is. Bijna twee meter. Goed kan tijdrijden. Ja, dat zou inderdaad ook als prima iemand kunnen zijn die in zo'n sprinttrein uh, uh, zeg maar à la de rol van Ramon Sinkeldam gaat, uh, gaat opnemen. Want echte sprints winnen tegen de toppers. Ja, daar zijn Groenewegen, um, uh, Huon en misschien zelfs ook wel Matthews uh, voor geboren. En Walshuit gaat dat niet meer doen.
2: Ja, als je, als je kijkt naar de rankings, hè, dan zie je dat uh, natuurlijk UAE, uh, Jummo Visma, Inios dat dat altijd bovenin staat. En daaronder begint dan Bora qua selectie daar dichtbij in de buurt te komen. En als je ja. gaat kijken naar die vijfde plaats qua echt sterkte van het uh, ploegen, ja dan uh, komt daar al redelijk snel uh, Jaco Alula terecht.
1: Ja, ja, wat ik zeg. Die hebben zich voor mij in ieder geval heel, uh, heel sterk uh, versterkt. Ook zeker de komst van, uh, van Luke Pleb. Nog altijd een van de grotere rondetalenten... Uh, die ja, toch voortijdig vertrekt bij Ineos. Wat ik wel opvallend vind. Want hij reed daar niet slecht. Ja, En die gaat nu naast Simon Yates de tweede kopman worden... voor de grote rondes.
2: Ja. In het lijstje van ploegen die de grootste slag hebben op de transfermarkt ontbreekt... Of althans is niet heel vaak niet genoemd, Jumbo Visma. Uh, nou
1: nee, ja, dat, dat snap ik op zich ook wel. Want ja, goed, die hadden natuurlijk ook niet veel te vervangen. Maar ik vind vooral dat ze uh, eigenlijk misschien wel de grootste verliezer van deze transferperiode zijn. Met het verlies van en Roglic en, ja goed, daar konden ze niet veel aan doen. Maar uh, Nathan van Hooijdonk.
2: Ja, en het stoppen van uh, Rowan Dennis.
1: Precies um, uh, Tobias Vos, die nog altijd uh, niet uh, ja, bekendgemaakt is door um, uh, Ineus Grenadiers. Dus ja, dat zijn wel een paar aantal gevoelige jongens om te vertrekken. Daartegenover staat de komst van Matteo Jorgensen, natuurlijk super veelzijdig. En ook echt wel een, een renner die de laatste twee jaar heel veel indruk gemaakt heeft. Um, daar kunnen ze zeker nog meer uithalen. Ben Hewlett staat ook al een aantal jaar te boeken als een goede... Uh, klimmer als rondetalent ook wel. Heeft natuurlijk ook, uh, meen ik, de Ronde van Polen vorig jaar gewonnen, of dit jaar. Um, is echt wel een goede renner. Uh, maar goed, komt natuurlijk wel in dat hele bataljon bij Jumbo Visma terecht, waar al zoveel goede renners rijden. Uh, en dan komen er ook nog ja, echt toptalenten met Strand Hagenes en Johannes Stornemiet het over. Um, en dus, ja, Lou van Bellen, uh, die ik vind die dit jaar niet heel sterk gereden heeft. Um, en dan, uh, ja, onlangs nog, verrassing uit de hoge hoed, Bart Lemmen.
2: Ja, uh, maar inderdaad, uh, het kan niet wedijveren met uh, de grote trends die de andere ploeg hebben gemaakt. Ja, en het is ook hierbij nog, gisteren, um, hoeveel renners er nog bij komen? Gaat dat laatste plekje nog gevuld worden?
1: Ja, dat is de vraag. Ze wilden eigenlijk met 28 renners uh, ja, het nieuwe seizoen in. Um, maar ja, ze hebben er nu 27. Uh, en eerlijk is eerlijk, je moet er minstens 27 hebben. En daar staat Hesman ook nog gewoon bij. Dus ze moeten ook gewoon nog één renner erbij hebben.
2: Jij had al eens geopperd, uh, maar het was een wild guess. Hè, van, uh, nou, misschien wel, Moscon die is eindelijk contract. Nou ja, daar kunnen we in ieder geval een dik streep door zetten. Uh, want die gaat in ieder geval naar uh, de ploeg waarmee Jomo Visma had willen fuseren. Die gaat naar uh, Soudal Quickstep. Ja.
1: ja, en ga ik nog maar meteen er een one-liner in gooien? Um, als ze hem in het gareel krijgen, gaat Moscon klassiekers winnen voor Lefevre.
2: Nou nah, ja, Juri, uh, het verleden heeft uitgewezen dat dit soort buitenuitspraken vaker tegenovergestelde waar gaat zijn. Dus ik uh, hoop niet dat je hiermee uh, de kansen van uh, Moskou uh, aan de jinxen bent.
1: Nou ja, nee, maar als je ziet, hè, ja. uh, podium in Roubaix, podium ronde van Lombardije, nog een keer 5 in Roubaix. Dit is gewoon een renner die... Die dat kan en die komt nu in een ploeg die zich daar volledig op moet toespitsen weer. Uh, Omdat ze toch wel serieus verzwakt zijn in de sprinttrein. En uh, natuurlijk even een poel voor de grote rondes hebben. Dan moet je een ander gebied hebben waarop je investeert. En ja, uh, dat dat kan uh, het klassieke werk zijn. en Met jongens als S. Esgrain, Lampaard en Zeta Moskom bij. En ze hebben best wel eigenlijk weer een heel sterk blok als ze alles op de regel krijgen.
2: Ja, overigens daar is het opvallend dat uh, Lefebvre spreekt over, ze- over een selectie van 27 renners. Voorlopig zijn er daar 25 van de bekend. Dus er zijn er nog twee, uh, nog onduidelijk. Uh, wij vermoeden, maar dat is nog niet bekend geworden, dat uh, James Knox uh, gaat verlengen. En dan blijft er nog sowieso nog één plekje over. Uh, maar de diepere analyse van uh, Soudal Quickstep, en dat is een interessante, die bewaren we nog even voor een andere... Ja. Al Aflevering.
1: stond in het, uh, in het persbericht van Moskou vanochtend wel... dat het de laatste toevoeging is van de ploeg.
2: Ja, in dat de zouden... eerste zin. Dan zouden er nog eentje uh, verlengd uh, kunnen hebben. Uh, ja, of er komt nog een renner over van de opleidingsploeg. Ja, ja het kan zijn dat er natuurlijk alle renner wel bij zitten die nog niet bijzkomen. Uh, uh, dat uh, zou ook nog skomen. kunnen. Ja.
1: Maar dan is het wel gek dat je eerst de laatste geeft... en dan de
2: voorlaatste in een persbericht. Ja, Um, of het zou moeten gaan om die uh, Paul Mannier, Me-
1: Paul Manier, Manier ja. Ja, ja. Die Fransman, die, is, die, die zingt inderdaad ook nog altijd rond bij die ploeg. De derde op het EK uh, op de Van Berg, bij de Blof.
2: Precies, ja. Uh, die heeft in ieder geval ook al, al gezegd dat die uh, ja, prof gaat worden in 2024 bij uh, soort of Quickstep. Ja, die kunnen we dan ook al met potlood neerzetten. Ja, dan zou de selectie uh, rond kunnen zijn. Ja. Ocht- over Sudo Quickstep in een andere aflevering meer. Want we gaan door naar uh, team D- DSM-Vurmeneg. En uh, die vissen we eruit, want het is natuurlijk het tweede Nederlandse worldteam. Met grote ambities uh, aan het begin van het seizoen uh, gestart. Uh, met de verwachting dat een aantal renners definitief de doorbraak gingen maken. Uh, maar conclusie is eigenlijk zo eind november dat dat er niet van gekomen is.
1: Nee, dat uh, is een uh, pijnlijke constatering. Al wil ik ze ook niet overal hard op afrekenen. Want een aantal dingen zijn toch echt wel behaald. Um, hè, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Oscar Only en Max Poel, Die allebei echt wel een heel goed seizoen hebben gereden voor uh, jongens van 21 en 20. Um, ook echt gewoon in World Tour wedstrijden top 5 uh, en top 10 wel hebben gereden. Ja, daar mag je ze niet direct op afrekenen, vind ik. Want die hebben, ja, vind ik... Echt wel goed gedaan. Nou, er was één uitspraak waarvan ik dacht in januari... Ja, hallo, denk heel eventjes na. Dat was het terugbrengen van John Degenkolb op zijn oude niveau... waarbij hij finales kon rijden in de klassiekers. Daarvan dacht ik echt... Ja, dat gaat never nooit niet gebeuren. Maar ja, valt hij niet op Carrefour de Larbre... Dan is de kans best wel eens dat hij het podium haalt van Parijs-Roubaix. En dan was dat toch echt wel heel erg knap geweest. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen... Ze hoopten dat... Andreas Leknesund eigenlijk ja, in de uh, voetsporen van Time en kon treden. Nou, in de kortere wedstrijden is dat niet gebeurd. Maar waar Adelsman zesde werd in de Welta, werd Leknesund ook gewoon achtste in de Giro. Wat een prima prestatie is.
2: Ja En dagenlang in het roze gereden dankzij uh, ja. een lange aanval waarin hij uh, veel tijd kon uh, terugwinnen op het uh, klassement. Maar goed, nooit echt mee kunnen spelen in de top van het klassement. Nee. Ja, ik moet me bij hem nog altijd denken aan... Uh, we hebben het over one-line, Jury. Over een one-line <laughs> van heel wat jaren geleden.
1: Ja, nee, klopt. Toen heb ik ooit gezegd dat hij hetzelfde kon als uh, Tadej Pogacha. Uh, nou, en vooral dat hij de nog... Frans ging winnen. Ja, dat is er nog niet uitgekomen. Maar goed, hij heeft nog één. Hij is pas 24. Ja. Uh, en gaat uh, bij, uh, bij Uno X. Uh, ja, Kopman zei volgend jaar in, uh, in al, vrijwel alle wedstrijden die hij rijdt. Uh, yeah, een keer terug uh, bij zijn roots. Ik ben benieuwd wat ja. dat uh, gaat brengen.
2: Wat me vooral uh, eigenlijk allemaal wel opvalt, is het aantal overwinningen. Hoe, hoe, hoe vaak denk je dat ze gewonnen hebben in 2023? Uh, ik denk negen keer. Nou, het, het is ietsje meer, dat doe je wel goed. Hè? Een laag inzetten, dan kan het uh, alleen maar meevallen. Elf in totaal. Ja. ja, dat is natuurlijk, als je kijkt dat uh, jumbo Vist, maar goed, dat is natuurlijk uh, een vergelijking die uh, je eigenlijk niet uh, zou mogen maken. Dat zit uh, boven de 50. Ja, ja dan, is, dan is elf... Um, niet zo heel erg veel. Wel kwalitatieve uh, overwinningen natuurlijk. Hè. Uh, ploegentijdrit in uh, de Vuelta. Uh, sprintzegen in de Vuelta van uh, Dainese. Die deed datzelfde ook in, in de Giro. Um, maar wel maar vijf op wolterniveau.
1: Ja, en zelfs de nationale titel op uh, niveau staat daartussen. De beloftetitel uh, tijdrijder van Pavel Bittner in Tsjechië. Um, dus eigenlijk hebben ze maar tien zegers geboekt. En ja goed, wel inderdaad met Dainese twee rit in de grote rondes. Ook een klassieker op World Tour gewonnen. We vergeten het bijna, maar de Kettle Evans Great Ocean Road Race is ook gewoon een klassieker. Werd gewonnen door Marius Meyerhover. Um, maar ja, nogmaals een pijnlijke constatering. Van alle winnaars, uh, van al die elf zegers, blijven er maar twee. Dat is Niels Ekoff, die won de proloog in de ZLM Tour. En er was Pavel Bittner in dus die Tsjechische belofte uh, tijdritkampioenschap. En al die andere jongens vertrekken. Welsvoort, Meijerhover en Dainese.
3: Ja.
2: En komen daar uh, winnaars voor terug?
1: Nou, daar komen nog grotere winnaars wel voor terug. Uh, want, eh, het zal niet, uh, niemand ontgaan zijn, is dat uh, Fabio Jacobs is aangetrokken. Nou, dan heb je het wel over uh, een sprinter die bij de top 5 van de wereld behoort. Um, en ja, die uh, ook beter is dan al die andere drie jongens die vertrekken. Dan Welsvoort, dan Dainese en dan ook Meijerhover. Dus wat dat betreft ze echt gigantisch uh, versterkt. Uh, en met Bargiel, ja halen ze iemand terug, die zich de laatste jaren toch ook in het klassieke werk, hè, de heuvelklassiekers, toch wel uh, uh, ja, heeft laten zien. Niet wint, maar wel altijd voor, uh, nou ja, toch wat mooie ereplaatsen zou kunnen zorgen.
2: Ja, dat is wel de grote switch die ook uh, Team DSM maakte. Weer, weer terug, eigenlijk naar de roots. Echt naar uh, sprintploeg. Uh, en ja, met uh, Fabio Jacobs en die eigenlijk een heel gevolg aan ja, Rens. Het wordt er echt druk in uh, de leadout. Ik ben heel benieuwd wie ze ook als uh, laatste man voor hem gaan uh, stallen. Want er is nogal wat keuze uit. Want goed naast de renners die ze al hebben, uh, Timo Roosen heeft dat uh, in de jaren met uh, Dinnen groene wegen bewezen. Uh, Bram Welte heeft dat uh, naar behoren gedaan voor uh, Dimaar. Uh, ja, zijn er best wel wat renners. Ekoff die dat al gedaan heeft, Kasper van Uden die het uh, zou kunnen, uh, Pavel Bidner, Echt een hoop renners die die lead-out kunnen gaan optuigen.
1: Ja, en ik, ik denk eerlijk gezegd dat zij... Um, um, uh, ja. Dat ook wel zullen doen. Dat welte de laatste man voor, uh, voor Jacobsen wordt. Hè. Beiden zitten allebei bij, uh, bij Zeg, bij het managementbureau. Ik vermoed dat die daar wel een, uh, een vinger in de pap hebben gehad. Uh, ik moet zeggen, die rit die uh, Dainese won in de Giro... was het een fantastische lead-out van Niklas Merkel. Die kan dat ook. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel meerdere pionnen. In de toekomst willen ze graag ook dat Kasper van Uden uh, voor ze gaat sprinten. Nou, die krijgt waarschijnlijk ook zijn eigen sprintrein als je zoveel namen binnenhaalt. En ja goed, dan hebben ze ook nog Pavel Bittner uh, en ook uh, Tobias lund andresen die snel zijn en die ze misschien ook wel willen ontwikkelen uh, tot sprinter. Ja, en die hebben allemaal wel hun... Uh, piloten nodig. En ja, is goed. Ik, ik zie bijvoorbeeld dat ze zo'n, zo'n, uh, zo'n Merkel uh, misschien wel aan Bittner of, of Andresen uh, koppelen. En Rozen aan bijvoorbeeld uh, Van Uden.
2: Ja. Uh, ook een opvallende terugkeer is die van uh, Warren Bargiel. Uh, inmiddels uh, ook al 33, maar ze verwachten dat hij gewoon in de rondes van een week weer voor uh, de klassementen kan gaan uh, meestrijden. En in de grote rondes kan. Uh, Helpen. Wat vind jij van zijn terugkeer? Opvallend, want
1: uh, die ging toen ook tussentijds weg. Uh, en ik weet nog dat dat toen met best wel veel uh, bombardie was. Volgens mij moest hij toen. W- kwam dat uit tijdens de Vuelta en is hij een dag later moest hij afstappen. Uh, nou ja, dan ga je niet echt in goede harmonie uit elkaar. Uh, ja, ik zal
2: nog even wat. Ik was daar toen bij. Dat is in de Vuelta van 2017 geweest. En hij wilde niet werken voor Kopman Wilco en Wilke Kuildeman. En dat past niet in het. Het uh, was niet in het belang van het team. En toen hebben ze hem, uh, hoewel hij daar uh, toen een hele goede tour had gereden. Hè, met, uh, met twee ritsegers, de, de bergtrui. Thuis. Hebben ze hem toen zonder pardon uit de wedstrijd uh, gezet. En uh, dat heeft toen ook geleid tot uh, uiteindelijk uh, het einde van uh, de samenwerking. Maar de ploeg vertelde, uh, goed dat zijn de woorden van de ploeg. Dat hij eigenlijk sindsdien, hebben ze wel altijd goed contact gehad. Uh, en heeft hij al meerdere keren gevraagd om toch terug te mogen keren. Nou en nu... Uh, was daar het moment daar dat dat uh, gaat gebeuren.
1: Ja, opvallend. En wat ik zeg, de laatste jaren heeft hij wel uh, ja, zich getoond, in uh, vind ik, in, het, uh, in de, ja, de wat heuvelachtigere klassiekers. He, niet dat hij heel veel wedstrijden won, maar wel ja, dat hij daar uh, uh, goede resultaten neerzette. Dus ja, ik, uh, ik ben wel benieuwd. Hè. Hij werd bijvoorbeeld ook uh, vijfde in de Brabantse pijl zo'n wedstrijd in, in 2020, vierde in, uh, in de uh, uh, Waalse pijl ook, negende in Luik. Ja, dat zijn wel uh, resultaten waarvan Team DSM Firmenig op dit moment niet de renners heeft die dat direct zouden kunnen.
2: Nee, ik, dus Romain Bardet. ik blijf het eeuwig zonde vinden dat we Oscar Only uh, niet, niet lang genoeg aan het werk hebben gezien in de, de Vouwater. Die is al uh, uh, in de ploegentijdrit ter val gekomen en uh, ja, heeft nooit uh, zich kunnen tonen in uh, zijn eerste grote ronde. Want samen met Max Poel blijft hij toch eigenlijk wel de man die het. Ja, en Bardet dan, die het in de grote rondes ja. dus moeten gaan doen. Maar vooral deze twee renners zijn echt de mannen voor de toekomst. Um, dus in de klasse mensen dit, uh, ja, de mannen die uh, de ploeg uh, overeind gaan moeten houden. Ja.
1: ja, en ik denk ook zeker wel als je ziet wat voor uh, seizoen only draait. Het, is, het zijn niet de topresultaten, maar het zijn voor iemand van 21 wel... Hè, twaalfde in de um, uh, Volta Algarve, zestiende in de Volta limburg 23e in de ronde van Romanië, zesde ronde van de Hongarije, tweede in de Alpizère-Tour, altijd een belangrijke wedstrijd, tiende um, in de ronde van Polen, ook elfde in de Tour of Guanchi. Dat zijn allemaal resultaten die niet meteen opvallen, maar die voor een gast van 21 stiekem best wel heel goed zijn. Ja, en Poel was natuurlijk... Ja, zeker in de, in de periode rond de klassiekers, echte rennen, uh, waarvan ik uh, met open ogen heb uh, zitten kijken van, joh, wat, wat doe jij allemaal? He, toen werd hij ook elfde in uh, de Tour of the 4 vierde in de ronde van 4 vierde ook in de ronde van Hongarije, dertiende in het Criterium du Dauphiné. Voor iemand van twintig zijn dat echt heel veelbelovende resultaten. Alleen de Vuelta viel een beetje tegen, maar goed, mag het op je twintigste.
2: Ja. Ik ben overigens wel heel erg benieuwd welke grote ronde Fabio Jacobs gaat rijden. Want als je kijkt naar de Tour de France, uh, is dat ontzettend veel klimmen en als er een sprinter is die daar veel uh, moeite mee heeft, uh, nog dan is dat wel uh, Jacobs, uh, zeker in de ritten waar dan best wel wat geklopt moet worden, maar het uiteindelijk eindigt in een, kan eindigen in een sprint, uh, moet je niet gelost zien te worden. Ben ik heel benieuwd of ze hem meenemen richting die Tour.
1: Ik vermoed eerlijk gezegd, Giro ziet er wel heel goed uit voor sprinters... dat dat we daar de meeste sprinters aan het werk gaan zien. En dat we de mannen zoals bijvoorbeeld... Ja goed, een Philips kan dat wel, maar dat de de wat sterkere sprinters uh, de Tour zullen domineren.
2: Ja. Hangt natuurlijk ook helemaal vanaf met welke uh, klassementsambities ze van start gaan. Maar goed, met Jacobs is de grote man. Er zijn ontzettend veel Nederlanders bij de ploeg gekomen. Jacobs is de man die de ploeg overeind gaat houden. Ja, ga je die dan thuis laten... ...in de grote ronde, dat
1: dat vraagt me wel af. Ja, maar dan ga ik toch weer heel vervelend zijn... ...en toch weer die UCI-ranking erbij pakken. Na 2025 krijgen de eerste 18 ploegen een World Tour licentie... ...voor de volgende cyclus van drie jaar. Team DSM Firmenich staat na het eerste jaar op de 18e plek. Dus ja... Moeten zich misschien wel een beetje zorgen gaan maken. En dus ook gerichtere keuzes gaan maken uh, richting volgend jaar. En dan zou zo'n gerichtere keuze wel kunnen zijn om Jacobsen niet naar de Tour te sturen. Maar wel naar andere wedstrijden.
2: Het is natuurlijk wel zo dat uh, het ook beide kan. Hij heeft uh, uh, weinig te zoeken op uh, de Olympische Spelen. Het uh, WK uh, wordt ook een uh, wat lastiger karwei. Dus hij kan natuurlijk wel prima Giro en Tour rijden.
1: Zeker, zeker. Maar goed, als je ook ziet bijvoorbeeld een Arkea Samsic, dat staat één plekje onder hun, die hebben best wel veel versterkt alweer op sprinters, omdat op die manier toch de meeste punten te verdienen zijn. Ik vind het nogmaals vervelend om te zeggen. Team DSM kan best wel eens in een vervelende situatie terechtkomen. Ook als je ziet, boven hen staan AJ Duzer en Israel Premier Tech. Die hebben juist ook enorm geïnvesteerd op sprinters en andere sterke renners.
2: Het wordt wel een dingetje volgend jaar. ...dan um, was deze week een dingetje bij ons op de redactie uh, de deadline van Ride right Magazine, het winternummer. Dat is inmiddels onderweg naar de drukker en op uh, de cover prijkt uh, een collage van Matje van der Poel. Want we hebben een groot interview uh, met hem erin staan, tien pagina's. waarin hij terugblikt op uh, zijn fenomenale jaar. Um, de wintereditie van Ride right Magazine gaan we presenteren op dinsdag 21 november in het... Limburgse Beek en je kunt daarbij zijn, uh, zeker ook voor de abonnees die hebben daar voorrang op, kunnen uh, meedoen aan een winactie om kaarten te krijgen voor uh, die party in Beek. Kijk even op wielefrits.nl of op magazine.nl voor alle details. Dan het veldrijden, inmiddels zijn Niels Bastiaas en Zeger Schaken aangehaakt. Mannen, opnieuw leidt de onvrede op over de opzet van de wereldbeker veldrijden. Aan het begin van het seizoen is er altijd al kritiek op de dure trip naar de Verenigde Staten, maar Zeger, waarom is het nu weer een discussiepunt?
3: Ja, Het is eigenlijk uh, afgelopen maandag begonnen, toen het nieuws naar buiten kwam dat uh, Thibaut Nijs weekend niet voor de wereldbeker in Dendermonde, maar voor de superprestige in uh, Niel kiest. En ja, heel snel daarna is eigenlijk uh, Peter van den Abelen, die eigenlijk bij de UCI een beetje de veldritcoördinator is, ja, heeft daar toch wel wat quotes um, over meegeven, dat er toch wel wat paniek is bij de UCI. En dat ze nu ja, zo snel mogelijk aan de slag willen met die kalender, omdat ze... Ja, zij merken ook dat de, de, de toppers die gaan stil aan steeds, steeds vaker de wereldbeker skippen, en opeens is er heel veel hijs aan het staan. langs alle kanten komt er nu, uh, ja, gaat, is die wereldbeker-discussie weer opgeleid.
2: Ja, want ze zitten een beetje klem. De wereldbeker is niet meer heilig.
3: Nee, nee dat, is, dat is natuurlijk al, al, al even zo. Dus ik denk dat Lars van der Haar de eerste crosser is die daar echt heel open over is geweest. Samen met zijn teammanager van Nijs. En heel kritisch van de wereldbeker... Uh, ja, dat jaar is veel te druk, veel te veel crossen. Um, het is onmogelijk om heel die, al die wereldbekers te rijden. Dat is een te drukke kalender. En daar is eigenlijk weinig mee gedaan met die kritiek. Uh, ondanks dat hij er elk seizoen was. Maar nu, ja, net zoals Sven van Empel eigenlijk, um, ook een topper die de wereldbekers skipt. Zij kiest voor de XTO-trofee. Um, ja, kunnen ze bijna niet anders. Als de, de grote smaakmakers, zijn, de van Empel en Nijs, de wereldbeker gaan skippen, ja, dan moet ze er wel iets mee doen.
2: Ja. Alle Wereldbekers hebben verschillende organisatoren. Niels, denk jij dat meespeelt dat Den de Monde toevallig ook door de teammanager van uh, Paul Sause Bingo wordt georganiseerd, door Jurgen Metpenningen? Speelt dat een rol? in de? In ja,
0: het, is, het is natuurlijk wel heel toevallig, hè? Maar, maar anderzijds denk ik niet dat het een rol speelt. Ik denk dat de, de entourage van Nijs vooral de crossen uitkiezen momenteel die hem goed liggen. Um, aan Dendermonden hebben ja, veel renners denk ik, wel die ene herinnering van twee jaar geleden, toen het daar echt een, een loopcross was, toen Van Aert uh, daar de eerste editie won. En ik denk dat, dat eigenlijk vooral dat nu momenteel een beetje angst inboezemt, van um, ja, het parcours gaat toch niet te zwaar zijn voor Thibaut, um, te veel lopen, en dat ze dan misschien hebben gekeken van goh, Niel is uh, een cross die hem beter ligt. Uh, anderzijds denk ik ook dat ze binnen de ploeg van Thibaut er gewoon een, een iets andere visie op nahouden dan, dan met de ploeg van Mettepenningen. Want ik heb deze week ook met Jurgen Mettepenningen gebeld en die zei ook van ja, bij ons in de ploeg, uh, hoe wij de programma's samenstellen is eerst alle wereldbekers en dan kijken we, wat kunnen we daar rond gaan plannen. En het is toch al een paar keer gebleken dat veel andere ploegen die visie niet bepaald volgen en, en dat ze um, andere criteria hanteren om hun programma samen te stellen.
2: Ja, wat je zou zeggen, de wereldbekers van Dublin, van Valdisolen, van Benidorm... die ver weg zijn, waar een lange reis aan vooraf moet gaan... of een dure reis van, oké, okay, daar gaan we over twijfelen. Maar dit is natuurlijk wel weer een volgende stap in... kunnen we het al aftakeling noemen van de wereldbeker... dat gewoon zelfs een Belgische, veld, een Belgische wereldbeker... Ja, dat die al niet alle toppers die momenteel actief zijn kunnen trekken dat is toch wel problematisch aan het worden Zeger?
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja, ook dat, dat is denk ik een beetje on- onderbelicht in deze discussie, maar dat van Van Empel, zoals ik net zei voor de X2-kies, dat is echt ook opvallend, dat is ja. een heel raar gegeven, want het is niet dat dat klassement makkelijker te winnen is. Um, nu kwam het bij haar uh, kalender technisch beter uit, maar goed. Dus het is echt een probleem, um, al denk ik ook wel dat... ...dat we een beetje moeten kijken naar wie zijn de nieuwe crossers en wie zijn de oude crossers. En je ziet wel bij paulshausen Bingle zijn eerder van de, de oude Stiel. Zij, zij rijden echt quasi alles. Ik denk dat Izerbiet en Van Toerenhout echt bijna de hele kalender afwerken. Maar ze dat ook wel kunnen. Uh, maar ze natuurlijk die hardheid al hebben. Maar bij de wat jongere ploeg, zeg maar, zoals Balladstack like Kleins, kiezen ze voor een ander programma. Um, maar goed, ja.
2: Ja. Dan, oké, okay, Nabelen heeft zich uh, gemeld vanuit de UCI en Nu ook echt aangestipt: dit is een probleem. Ik stel ook te denken: oké, okay, wat zijn dan oplossingen? Uh, maar zijn die er wel in het huidige model, hoe de wereldbeker nu ook zakelijk is ingericht? Niels, heb jij er enig zicht op van, of idee over hoe dit dan op te lossen mm-hmm. is? Hoe ga je wel alle toppers altijd aan de start krijgen?
0: Ja, ik denk om te beginnen gaan ze moeten afwijken van het gegeven van de wereldbeker moet het hele seizoen lang elke zondag. Hè? Dat is nu een beetje het concept, het gegeven. Um, en dat, dat gaf van de, van, van de Nabelen ook al een klein beetje aan. Daar was met de zelfs inderdaad zo'n, zo'n traditionele manager als met was het daarmee eens. Van, misschien moeten we die wereldbeker iets behouden voor, voor alleen december en januari. Dus dat je in die weken, of wel elke week, een wereldbeker gaat organiseren, soms zelfs meerdere keren, uh, in totaal 8 à 10 marges. De wereldbeker moet gewoon inkrimpen. Ik denk dat dat het enige probleem is, dat het gewoon te veel te lang is. Want in die periode komen dan ook de toppers die op de weg hebben gereden, komen dan ook af. Dan starten die ook in alle marges. Of zouden ze toch misschien meer uh, geneigd zijn om in al die marges te starten, omdat ze dan dat eindklassement nog zouden kunnen winnen als ze begin december uh, instappen. Dat werd al geopperd vanuit de UCI en dat lijkt mij persoonlijk ook wel een van de betere opties.
3: Ja, ik denk ook dat daardoor de wereldbeker ook een meer soort van exclusief imago gaat krijgen. Hmm. Want nu zijn er zoveel manches, zo verspreid, waardoor het bijna niet meer speciaal is als het een wereldbeker is. Ik denk dat als die echt toegespitst wordt op december en januari, dat de wereldbeker echt weer een... Een, een mooie imago krijgt en al zijn van dit is echt het hoogst haalbare in het crossen, en dat
0: is nu totaal niet het geval. Je dat ziet dat ook is eigenlijk ironisch, hè? Waar... Want, want, want omdat ze dat juist altijd op zondagen wilden doen, daarmee wilden ze eigenlijk ervoor zorgen dat de wereldbeker een, een speciaal imago kreeg, maar dat is nu juist totaal niet gebeurd, dus dat is een beetje het, het gekke aan heel het verhaal, vind ik.
3: Ja, zeker. en ja, We hebben het zelf ook al over gehad, dat de, de, de cross in Overijs bijvoorbeeld, een van de ja, legendarische crossen die zijn van Wereldbeker naar super precieze gedaan en zij vonden dat helemaal niet erg. Dat toont ook nog maar eens aan wat er met de Wereldbeker gebeurd is.
2: Ja, maar ik denk dat de grote bottleneck hierin ook is voor eventuele hervormingen. Ja, sinds 2020 is Flanders Classics heeft eigenlijk de organisatie van de Wereldbeker overgenomen. Onder hun bewind is ook het aantal manches sterk uitgebreid. En het heeft ook kort gewoon weg met, met de centen te maken. Hè. Ze hebben, betalen heel veel geld aan de UC om het recht te hebben die wereldbeker te mogen organiseren. Die investering moet een keertje terugverdiend worden. Ja, hoe, wat is een model om dat terug te verdienen door het aantal manjes te verhogen die uh, een flinke fee moeten betalen om een wereldbeker te mogen organiseren? Ja, dan kun je wel gaan snijden in het aantal manjes. Uh, uh, manjes, aantal wedstrijden in de wereldbeker, maar vervolgens gaat dan ook het model waaraan de UCI het verkocht heeft aan Flanders Classics, gaat dan niet meer uit. Wie van de twee gaat inbinden? F- Flanders ja. Classics heeft op dit moment geen belang bij, niet direct belang, om, om, om in één keer van 13 naar, terug naar achter te gaan.
3: Ja, ik denk dat dan de reddingsboei misschien dan zou zijn dat de toppers als in Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pitcock, als zij toch zich kunnen mengen in een wereldbreekklassement, dat dat dan hun redding zou zijn. Dat er dan meer publiek uh, komt, dat er meer uh, kijkers naar naar de uitzending kijken. Misschien is dat dan hun redding. Maar dat is ook het enige wat ik dan kan bedenken, om het -hmm. financieel voor Vlaams Classic nog uh, mooi te maken. En
2: misschien de reden ook dat de UC zich nu meldt, ze hebben het vanaf 2020, voor vier seizoenen, Uh, die organisatie gekregen. Dat betekent dus tot en met volgend jaar... wil je gaan hervormen, dan begin je nu in de fase te komen... dat je moet gaan uh, gaan aanpassen. Maar pas je het aan, dan gaat de UCI uh, uiteindelijk degene zijn... die op de korte termijn, zou je zeggen, minder inkomsten gaat gaat ontvangen. Want minder manjes, dan kan Flans Classic nooit meer hetzelfde bedrag gaan rekenen om, om de organisatie in, in handen te krijgen.
0: Ja, dat is waar, maar ja, ook... het is ook al... Ah ja, het, is, het is ook wat, wat Mette de deze week zei, van waarom zouden wij zo'n hoge fee blijven betalen als we niet de return krijgen die we willen? Dus de UCI gaat ook die moeite moeten blijven doen om voldoende organisatoren te vinden die het willen blijven doen voor die grote fee. Dus um, ja, dat blijft altijd een, een moeilijke factor, want ze willen inderdaad alle toppers aan de start. Uh, en als dat niet lukt, wordt het een hele moeilijke zaak, hè?
3: Ja, ik ben ook benieuwd, stel dat ze echt voor december en januari kiezen, wat gebeurt er dan met het idee om steeds meer wielbekers in het buitenland te organiseren? Dat is ook iets waar Flanders Classic zich echt op heeft gericht. We hebben Val di Sole, we hebben ja we hebben veel meer kosten in het buitenland, Dublin bijvoorbeeld. Er zijn ook al verhalen geweest van dat er ideeën zijn om zelfs buiten Europa te gaan. Natuurlijk is er al het Amerika-verhaal, maar ook ja, richting Zuid-Amerika. Dat is al eens ter sprake gekomen bij Thomas van den Spiegel. Ik ook niet, wat gaat er hiermee gebeuren? Is dat dan het idee dat ze volledig aan de kant schuiven? Want ik kan me niet inbeelden dat we dan... Als er dan effectief acht manches zijn... Dat we dan meerdere keren buiten België en Nederland gaan.
2: Ja. Dit dossier, dat gaat nog wel een winter... En uh, waarschijnlijk nooit meer uh, Russen in het veld rijden. Ondertussen is ook het programma van Mathieu van der Poel uh, bekend geworden. Vorige week uh, moesten we er nog over uh, speculeren in de podcast. Inmiddels weten we dat hij er, wat zijn het er, 13 gaat rijden... in een heel kort mm-hmm. tijdbestek. En het moment waarop we hem voor het eerst gaan zien... is wel nog even wachten. Dat is ruim een maand later dan dat afgelopen seizoen gebeurd was. Ja, pas echt vlak voor die kerstperiode. Dat zat er wel al een beetje aan te komen natuurlijk. Um, maar daarna... Als hij er eenmaal is, dan is hij ook niet meer uh, weg te zien, uh, als we gaan kijken naar welke cross hij allemaal mag rijden. Wat, wat vind jij van zijn programma, van 13 cross in een heel kort tijdsbestek, Zeger?
3: Ja, ik vind het toch wel opvallend. Ik denk dat hij zijn benen gaat moeten insmeren, dat hij veel hersteldrankjes zal moeten klaarzetten, want het is echt wel een heel gevuld programma. Ik denk dat hij in de kerstperiode, als ik het goed heb, alleen huizenzolder de Zolder um, skipt. Wat echt ja, een heel druk programma is, um, maar natuurlijk heel mooi voor alle organisatoren die in de kerstwereld zitten, ook die in uh, januari zitten. Dat is natuurlijk uh, ja, de droom.
2: Ja, en als je ook bij Van der Poel kijkt, die heeft geen onderscheid gemaakt in of het een wereldbeker is, een XVO, uh, superprestige, want we maken het lijstje compleet. Hij begint in de exact cross van Mol <laughs> op uh, 22 december ja, en daarna is het uh, eigenlijk één, één cross ver weg. Dat is die in Benidorm. Uh, maar goed, dat ze weer goed te combineren met zijn trainingstage. Uh, z- zie jij nog opvallendheden erin, Niels?
0: Ja, dat, dat het Nationaal Kampioenschap weer op de schop moet. Hè. Dus, dus dat is een, een terugkerende trend bij Van Aert en bij Van der Poel ook de, de laatste jaren. Dat, ja, dat Nationaal Kampioenschap valt vaak dan in de tweede week van januari. En dat is dan juist de periode dat de ploegen op, uh, op wegstage gaan. Waardoor dat, dat heel moeilijk uh, te combineren valt... Dus dat vind ik misschien voor Mathieu zelf wel een hele jammer dat hij die bijna zekere trui daar niet uh, kan gaan ophalen. Maar dat toont ook nog maar eens aan dat voor hem eigenlijk alleen uh, dat WK echt telt, dit seizoen. Ja. Dat
3: is ook wel een mooie, trouwens, dat hij wel het WK nog, uh, nog gaat rijden. Dat is misschien ook iets wat ik persoonlijk niet echt had verwacht, dat hij nog voor het WK ging kiezen. Het is ook in Tabor natuurlijk... Toch een verplaatsing, dan ben je weer een aantal dagen kwijt. Het is misschien ook iets waar wij misschien bij Wout van Aert niet verwachten dat hij twee keer uitredt. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
0: Oh.
2: Ik, denk ik, dat dat niet goed. Ik, ik denk dat het ook een, een, een lastige gaat zijn. Uh, bouwt dat programma, we weten daar nog, nog minder van. Het enige is dat mm-hmm. het, hij niet eerder dan van de Pool zal gaan starten. Hè? Want hij zit nog met die uh, cyclo die, die in. Uh, Komende, wat is dat, over twee weken gaat rijden in uh, Colombia bij Oran. Uh, ja, en dan eenmaal terug, dan pas de omschakeling maken naar het crossen. Dat, ja, het, zou mij, het, het ziet er wel naar uit dat als hij gaat crossen, hè, want dat is ook nog niet uitgesproken dat dat 100% zeker gaat uh, gebeuren, dan zal dat pas uh, ja, ook rond diezelfde periode uh, gaan zijn dat uh, Van der Poel uh, terugkeert. En dat WK, ja. Uh, nog meer dan Van de Poel heeft hij nog een aantal afspraken in dat voorjaar uh, openstaan. En het WK knabbelt toch altijd aan die voorbereiding op die klassiekers. Dus uh, ik, uh, ik denk dat hij uh, inderdaad wel een grote vraagteken is. Net als Pitcock dat afgelopen jaar gedaan heeft het WK over te slaan. Dat dat bij uh, Van Aert geen, uh, geen zekerheid is. Want... Vaak uh, schuiven ze die beslissing een beetje voor zich uit en uh, zou dit er wellicht even goed aan doen om even te kijken hoe goed gaat het in de cross en afhankelijk daarvan uh, de beslissing nemen. Want we moeten niet vergeten, afgelopen winter de onderlinge duels gingen vrijwel allemaal naar Van Aert toe, behalve op dat WK, toen was in één klap die uh, waardeverhoudingen omgedraaid.
0: Het waren echt hele mooie duels. En ik denk dat daar Van Aert ook wel terug dat plezier in het crossen heeft gevonden. Dat misschien een aantal jaar geleden een beetje miste. Ik moet zeggen over het programma. Ik heb het vorige week ook uh, aan Jan Boven, de ploegleider, gevraagd. En die bleef er eigenlijk heel mysterieus over. Met uh, het gevoel dat nu overal wel heerst over dat programma van uh, Van Aert. Die zei van ja... Uh, als het programma rond is, of als we meer weten, dan zullen we het wel communiceren. Dus ze, ze breven er echt heel, heel mysterieus over, dus we weten er eigenlijk uh, nog niks over. Wat ook wel een rol kan spelen bij die beslissing van Van der Poel is misschien ook ja, het record van aantal titels in het veld. Hij heeft er nu vijf, uh, zeven is het record, dus daar kan hij misschien nog naar op zoek gaan. Um, en, uh, ja, daar is en, vanuit en het is een te prijs.
2: Ja, en het is de enige prijs uh, die voor hem nog telt in het uh, veldrijden. Hè? Heel veel heeft hij niet meer, uh, of hij heeft niks meer te bewijzen. Ja, het enige wat telt is die, uh, is die wereldtitel.
0: Ja, die crossen verdienen, dat is eigenlijk puur voor het plezier, denk ik. En, en ja een beetje voor de eer. Maar, maar zijn, zijn seizoen valt of staat niet met de cross van, van Luna te winnen natuurlijk. Hè?
2: Ja, en een beetje voor de bankrekening Maar dat zou ook zijn ja. goed recht. <laughs> Goed mannen, komend weekend dus de uh, cross in Niel en uh, de dag erna op zondag de wereldbeker in Dendermonde. En dan gaan we dus ook uh, de verrassende, toch wel Europees kampioen bij de mannen uh, weer in actie zien, Michael van Toernoud. Want we moeten wel zeggen, we hadden hem echt niet verwacht uh, toen we vorige week de opnamen op de Koppenberg, dat hij er zou staan uh, in Ponschateau, maar hij stond er en uh, mag dus zijn Europese trui aan uh, blijven trekken. Volgende week ongetwijfeld een terugblik op wat we we komend weekend gaan zien in de cross. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar deze Wielenflets podcast. Volgende week zijn we er weer terug. En dan uh, hebben we jullie er graag weer bij. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.